0: Wir freuen uns ganz arg, heute einen besonderen Gast im Missionswerk Strahlende Freude zu haben. Markus Egli mit seinem Kumpel Rudi, die zusammengekommen sind, Freunde im Herrn, arbeiten zusammen. Ähm ja, ich habe Markus Egli kennengelernt im Jahr 2014. Im Januar 2014 waren wir auf einem Apostolic and Prophetic Roundtable. Das sind so Propheten und Apostel der ganzen Welt kamen zusammen nach Sri Lanka. Dort waren wir zusammen mit Ralf und Renuka auch. Und was ich da kennengelernt habe beim, beim, beim Markus, war schon was Besonderes. Da war damals diese Gender-Geschichte, diese Petition für, für Gender und er hat das geleitet. Dort nebenbei in Sri Lanka rumgemailt und so und ich habe gesehen, was für eine Welle des Druckes auf ihn drauf schießt. Also da, ja, was da geistig abgeht, das ist enorm. Was er ausgehalten hat gleichzeitig, gleichzeitig in Liebe geblieben ist, Gleichzeitig prophetische Handlungen durchgeführt hat, gleichzeitig sensibel für den Heiligen Geist war, da dachte ich dachte, wow, so eine Kombination, so eine Qualität eines Mannes habe ich noch nirgendwo gesehen. Und ich habe gebetet, dass er eines Tages zu uns kommt. Vier Jahre später kommt der Tag, <lacht> wann, gleich, wo, wo er endlich zu uns kommt. Wir werden ihn gleich erleben. Er hat schon während dem während der, während der Lobpreis rumgeguckt, ja? also geistig geguckt. Was, und jetzt hat er was gleich für uns als Gemeinde ganz besonders. Markus Egli war nach fünf Jahren seiner Tätigkeit als CVM-Jugendsekretär in der Schweiz und ist seit 1993 vollzeitlich bei Jugend mit einer Mission tätig und gehörte dort zum gesamtdeutschen Leitungsteam. In den ersten zehn Jahren lag sein Arbeitsschwerpunkt auf dem Aufbau des Schulungsbereichs von Jugend mit einer Mission in Altensteig. Danach leitet er zehn Jahre das Zentrum in Altensteig. Seit 2012, also vor, fünf, vor sechs Jahren jetzt, trägt er als stellvertretender Vorsitzender Verantwortung im Vorstand vom Wächterruf und fördert den prophetischen Aspekt. Als Coach ähm, berät er Leiter und Leitungsteams in christlichen Werken, Gemeinden und Unternehmen. Einen großen Applaus begrüßen wir Markus Egli heute. Applaus
1: Oh, ist das nicht wunderbar? Ich danke euch herzlich, dass ich hier sein darf. Ich wünsche, dass viele das entdecken hier oh, und euch kennenlernen. Wir waren miteinander am Strand in Sri Lanka. Es war zu kalt zum Baden. Und wir haben miteinander ausgetauscht und wo Daniel mir sagte, dass er einen solche Eltern hat und er hat mir gesagt, Markus, ich weiß genau, ich bin das, was ich bin wegen meinen Vorläufern, wegen meinen Eltern. Amen. Dann sind mir Tränen gekommen, weil ich keine solche Eltern hatte. Ich bin der erste Christ in meiner Familie. Es ist auch ein Vorrecht, der Erste zu sein. <lacht> wenn du der Erste bist, und egal, ob das in der Familie ist oder in einer Geschäftssituation oder in einer Lebenssituation, wenn du der Erste bist, der hinsteht, dann hast du eine Gnade, dass du die Sachen direkt vom Herrn empfangen, empfangen musst. Das hat was sehr Gutes. Und trotzdem, was ich hier spüre bei euch, dieses Tragen von geistlichen Eltern, die nicht in Tradition verhaftet sind, sondern die mit einem ungebrochenen Hunger nach der Gegenwart Gottes eifern. Und das ist wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ich wünschte, ich hätte so einen Papa gehabt wie du.
0: Danke.
1: Ja, wirklich. Und so eine Mama. Ist es schicklich, wenn ich dich drücke? Kann es auch Küsschen geben. Wirklich, wirklich, wirklich. Ihr Lieben, hört ihr mein Herz? Ihr müsst wissen, dass ich ein zweieiniger einiger Zwilling bin. Also mich gibt es nochmal. Das heißt aber, ich habe vom Mutterleib an gelernt, zu verstehen, nicht zu verstehen zuerst. Leben zu verstehen, Leben wahrzunehmen. Noch bevor ich denken konnte, habe ich wahrgenommen, dass jemand neben mir ist, im Mutterleib, ist verständlich. Und das hat natürlich eine unheimliche Grundlage gelegt, wenn es jetzt um den Geist Gottes und um die unsichtbare Gegenwart Gottes geht. Ich hatte doch auch im Mutterleib meine Augen noch zu. Ich konnte ja nicht gucken. Und trotzdem habe ich wahrgenommen. Du kannst sagen, ich habe gespürt. Ich sage heute lieber, ich habe wahrgenommen, weil Wahrnehmung ist ganzheitlich, okay? Und wir sind hier in einer so herrlichen Familie Gottes, wir vergleichen nicht einander, okay? Ja. Und wenn der eine es sieht und der andere spürt es nur und der andere kann es riechen und der andere ist überwältigt von etwas, was er gar nicht beschreiben kann, und der eine ist dramatisch überwältigt von dem. Und ich kenne so Zeiten, wo die Gegenwart Gottes, wo ich nicht mehr gerade laufen konnte, weil die Gegenwart, mein Körper überwältigt war, weil er nicht wusste, wie umgehen mit dieser Gegenwart Gottes. Und ein anderer neben mir sehr ruhig war. Und wir vergleichen nicht miteinander. Ist das okay? Okay weil wir reden heute Morgen über die Gegenwart Gottes. Der Kern und das Herzstück davon und ich liebe Gaben. Und ich meine, Daniel, du bist begabt. Wir fragen uns alle, wo du diese Gaben wohl her hast. <lacht> Danke, Papa und Mama. Wir reden von, natürlich, wir lieben Begabung, wir lieben unsere Identität, der Kern davon ist die Gegenwart Gottes. Und wenn ihr mir erlaubt, möchte ich gerne ein paar Gedanken, ein paar Hinweise geben auf die Bedeutung von Gottes Gegenwart heute. Ist gut? Und dann werden wir in eine Gebetszeit gehen. Für uns persönlich und für unsere Familien. Weil wir haben es schon gehört. Ich wäre lieben gerne sitzen geblieben und du hättest reden können über die Herrlichkeit Gottes, die sich hier lagert. Und ich hätte es mitgenossen, das ist wunderbar. Ich glaube, dass eine Gegenwart Gottes hier ist heute Morgen, die ihr schon kennt. Und ich glaube, dass wir an der Schwelle sind im persönlichen Leben und in Familien, wo die Gegenwart Gottes massiv zunehmen wird die wahrnehmbare Gegenwart Gottes. Weil ihr Lieben, das Ziel ist von Anfang an klar gewesen. Es war nie der Gedanke Gottes, dass wir... Christ ist es okay, wenn ich so mich hier bewege? Das ist es war nie die Idee Gottes, dass wir Christ werden und dann versuchen, so treu wie wir können zu leben und uns zum Gehorsam anstacheln und anspornen, das ist ja gut. Und dann gucken, wie machen die das und dann gucken wir auf die, die vorne stehen. Wie klappt das bei euch? Die sehen wir aber, so in den ganz geheimen Situationen sehen wir die nicht oft. Da musst du schon sehr nah dran sein, stimmt's? Da muss man, ihr kennt einander wahrscheinlich auch in den schwachen Situationen, stimmt's? Und wir dürfen uns nicht verleiten lassen, das ist... Ich liebe diesen Gottesdienst Herr, hier und ich bin wirklich dankbar, dass ich bei euch sein darf, wirklich. Ich sauge nebenher einfach auch auf für mich. <lacht> ist gut. Aber das, was wir hier leben und erleben miteinander, die Gegenwart Gottes wird so stark werden, dass das in jeder Situation im Alltag da ist bei dir und nicht mehr weicht von dir. Das ist von Anfang an die Absicht gewesen, Gottes, okay? Okay? Und dann liest du das Wort und du selber kriegst neue Instruktionen, die wissen andere noch nicht und die wissen auch leider im Lande noch nicht. Und Gott redet zu dir, das ist, das wird normal sein. Okay? Ist gut? Ich gehe in Einstieg auf einen Punkt ein. Habt ihr gemerkt, dass wir mit diesem Jahr, es war schon vorbereitet seit 2015, aber habt ihr gemerkt, dass wir in eine neue Ebene des Zusammenpralls zwischen Licht und Finsternis gekommen sind? Der eine mehr vielleicht, der andere weniger, das ist alles im grünen Bereich. Ein Punkt, den ich mitgebrachte heute Morgen ist folgende Spannung. Wir sehen ihn im Psalm 1 und den müssen wir noch nicht aufschlagen jetzt. Ja, ich tue nachher ein paar Bibelstellen gucken. Und im Psalm 6. Psalm 1 heißt so herrlich. Und ich übersetze die Frage: Ihr habt eure Lust am Herrn. Ist gut? Hast du deine Lust am Herrn? Ja. Oh. Ich gratuliere euch zu Lust am Herrn. Ich sage euch ganz kurz die Übersetzung von dieser Lust am Herrn. Was das meint, wenn er sagt, Lust am Herrn. Ich habe so eine gescheite Bibel, da sind diese Worte übersetzt hinten. Vielleicht hast du auch so eine Bibel, vielleicht wirst du dir dann so eine Bibel kaufen. Das ist wunderbar, um tiefere Einsicht zu kriegen, was das Wort meint. Du hast deine Lust am Herrn, du hast auch deine Lust am Gesetz des Herrn. <lacht> Aber du hast verstanden, dass die Lust am Gesetz des Herrn nicht eine harte Pflicht zu einem harten Gehorsam ist, sondern du hast verstanden, dass dass der Kern vom Gesetz Gottes nicht ein Befolgen von Regeln und Aufforderungen ist, sondern du hast verstanden, dass das ein Herz Gottes mit deinem Herzen zusammen ist. Und du befolgst das Gesetz, weil du überwunden bist von ihm. Tief in dir willst du nicht mehr gegen die Ordnung Gottes leben, weil... Du hast begonnen zu schmecken und zu verstehen, dass sie nur gut ist. <lacht> okay? Die Lust daran. Die Lust heißt... Jetzt muss ich nochmal aufschlagen. Ne? Freude, Gefallen, Lust. Es hat manchmal Leute, die haben dann Angst vor Lust. Freude, Gefallen, Lust. Es bedeutet, gefallen haben, und dieses Wort bedeutet, gefallen haben bezeichnet das Wort die Freude, wenn etwas gefällt. Wir werden in diesem Zusammenprall von Licht und Finsternis, werden wir keinen Bestand haben, wenn wir nicht geborgen sind in einem Gefallen mit Gott. Und das ist beiderseitig. A, was Gott alles ist und wie dir das gefällt. Das hängt ja wesentlich mit dem Gottesbild zusammen. Und zweitens aber auch der Rückschluss, dass du Gott gefällst. Diese Sicherheit, jawohl, wir beide wir haben Freude aneinander. Du wirst die schwersten geistlichen Auseinandersetzungen nicht bestehen können. Durch geistliches Kämpfen. Durch versuchen, dem Feind zu widerstehen. Wir werden Auseinandersetzungen erleben, wo wir uns nur noch in der Geborgenheit mit dem Vater positionieren können, weil die schärfsten Auseinandersetzungen können wir gar nicht führen. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Dämoni es gibt dämonische Kräfte, die wechseln die Position so schnell, da können du und ich gar nicht hinterher gucken. Ich sage nicht, dass es falsch ist, dass wir geistig uns positionieren und auch widerstehen. Versteht mich richtig. Worum es geht ist dass die Gegenwart Gottes selber für uns streiten wird. Und dass die heftigsten Auseinandersetzungen nicht wir führen, sondern da erscheint der Herr mit seiner Gegenwart. Und da beugen sich Systeme und Widerstände, denen du heute noch begegnest. Die werden sich beugen und dann wird das Wort erfüllt sein, dass es heißt, jedes Knie beugt sich und du beugst dich mit. Nicht weil du musst, sondern in der Freude mit denen, die sich dann beugen müssen. Ist gut? Ich bin danach aus heute Morgen, nach einer Gegenwart Gottes, in deinem Leben und in deiner Familie, die nicht mehr vergeht. Und dass du gerüstet bist für Zeiten von Auseinandersetzung, wo du da stehst und du merkst, das Ding ist heftig. Und du bist trotzdem geborgen im Herrn. Du bist völlig geborgen im Herrn. Und es ist keine Überheblichkeit und es ist keine Minderwertigkeit. Es ist, es ist eine Realität, die nicht mehr weggeht von dir und mir. Und sie ist mit dir, wenn du ins Geschäft gehst. Und sie ist mit dir, wenn du in der Gemeinde bist. Und sie ist mit dir, wenn du Schlagzeug spielst. Und es ist mit dir, wenn du Lobpreis leitest hier. Ich habe mich gefragt, was macht der, der Lobpreisleiter hier? Euer, wo bist du? Ja, ein wunderbarer Mann. Ich liebe deine Stimme übrigens. Das ist wunderschön, wunderschön, wunderschön. wunderschön. Wirklich, wirklich. Wunderschön. Passiert das schon, dass Heilung fließt, einfach wenn du singst mit deiner schönen, tiefen Stimme? Passiert das schon mal? Gut, das wird kommen, das ist kein Problem. Ist okay? Ist gut? Wir reden von einem, was macht er hier? Er macht Dienst hier für uns. Das haben wir gemerkt, stimmt's. Und gleichzeitig ist er gefordert, dass er hier ganz in der Gegenwart Gottes ist. Wenn er Dienst und Gegenwart Gottes voneinander separiert, dann haben wir eine Kluft, die nicht verhält in der geistigen Auseinandersetzung. Versteht ihr, was ich meine? Es ist das gleiche zu Hause. Okay, Die Gegenwart Gottes mit meiner Frau. Und ihr Lieben, ihr müsst wissen, ich weiß, wovon ich rede als Realitäten. Wir waren gerade miteinander, jetzt öffne ich mache mich ein bisschen verwunderbar, aber das ist mir sehr wohl in dieser Familie. hier. Ja, ja. Wir waren Ende März in Korea, mit 70 Leuten aus Deutschland und wir haben begonnen zu beten, schon im letzten Jahr natürlich in Ägypten, haben wir mit internationalen Leuten gebetet, hatten extra Zusammenkünfte und so weiter. Und beten für die Wiedervereinigung Koreas. Und glauben, dass dieses letzte Bollwerk einer Trennung einer Nation, dass das jetzt zerbrechen muss. Und du ahnst es vielleicht schon, wenn du ein geistliches Gespür hast, wir sind dort natürlich auch diesen Mächten begegnet, die mit einer Brutalität und mit einer Entschiedenheit über 70 Jahre eine Trennung von diesen Nationen, verstärkt durch die Interessen von großen weltweiten Mächten, durchgesetzt und gehalten haben bis heute. Und wir haben einen Leib Jesu in Südkorea, der nach 40 Jahren beten für Einheit, das haben uns die Pastoren gesagt dort, sie haben 40 Jahre gebetet für die Wiedervereinigung, und es ist nicht gekommen. Was machst du dann, ihr Lieben? Wir in Deutschland haben wie lange gebetet? Die hatten 30 Jahre länger. Diese dämonische Bedrückung und Trennung, die ist heftigst, glaub mir. Und meine Frau und ich sind dort und wir dürfen mit hineinbeten und wir dürfen mithelfen, eine Begegnung, wie sie in der Tiefe noch nicht stattfand, zwischen Nord- und Südkoreanern. Und wir merken, wie der Geist Gottes durchfährt und gerade wir von Deutschland dürfen mit diesem Geschenk der Wiedervereinigung hinstellen und sagen, und wir glauben, und wir glauben, und wir glauben. Und es passiert ein Schritt an Versöhnung im Leib Jesu, ohne, den, ohne diesen Schritt ist eine Wiedervereinigung gar nicht möglich. Weil Pastoren in Südkorea, Nordkoreaner gar nicht akzeptiert haben, sondern als Menschen einer geringeren Rasse sehen. Hängt alles zusammen mit diesen 70 Jahren heftigsten Widerstand. Jetzt kommt der nächste Tag und wir bleiben noch zwei Tage dort in Korea. Und meine Frau fragt etwas, hinterfragt etwas in mir. Ich habe mitgeleitet in diesen großen Treffen. Und mitten hinein in diese Frage mischt sich diese Gewalt der Dämonie als eine Trennung zwischen uns. Und sie versucht sich zu manifestieren bei uns. Und der Weg für uns. Und es war da, ja. Und du spürst das manchmal mit deinem Ehepartner oder im Geschäft, wie Dämonen versuchen, die Worte, die aus deinem Munde kommen, zu verdrehen, einen Geschmack zu geben, der so hässlich und böse ist, der nie so gemeint war. Und Gott hat das zugelassen bei uns beiden. Und wir gehen durch einen Moment der Spannung, der nur ein kurzer Moment war. Es war nur ungefähr eineinhalb Wochen. <lacht> Ist kein Witz, ehrlich. Meine Frau sagte, Markus, ich merke, wie etwas Schweres auf dich kam. Und wir konnten uns Zeit nur im Herrn bergen in seiner Gegenwart. Und sie hatte unter Tränen gesagt, ich habe es nur gut gemeint mit meiner Frage. Und ich sagte ihr unter Tränen zurück, ich weiß mein Schatz, du hast es nur gut gemeint. Und aus dem, in dieser Situation war unser geistiger Stand, alleine, dass wir in der Gegenwart Gottes blieben, und wir haben das Wunder geschmeckt, dass mitten in so einer heftigsten Konfrontation, die von außen kam, trotz Tränen, wir geborgen waren im Herrn. Und daraus beginnen jetzt Sachen zu entstehen, wo wir staunen an Tiefe. Was da passiert in uns? Oh Jesus, ich möchte heute Morgen von einer Gegenwart Gottes reden die dich und mich durch alles hindurchbringt. Und ich glaube, einige von euch haben schon erlebt, was es heißt, in Widerständen zu sein. Stimmt's? Früher? Wunderbar. Und es scheint mir, ihr seid eine Gemeinde, die ein Level an Familie miteinander und an Liebe und an Freiheit in Gott hat, dass sie bereit ist für nächste Tiefen und nächste Herausforderungen. Ist das okay? <lacht> Gut, schauen wir schnell rein. Hey, das Schöne ist, dass von Anfang an du und ich für die Gegenwart Gottes bestimmt sind. Von Anfang an. Es gibt keinen anderen Anfang. Der Anfang ist nicht der Kampf gegen Sünde. Der Anfang ist nicht, für Seelen zu ringen. Der Anfang ist nicht, für Wiederherstellung, weder in der sichtbaren noch in der sichtbaren Welt zu stehen. Der Anfang war völlig klar. Gott, der mit seinen Kindern zusammen ist und spazieren läuft. Und im Garten hatten die keinen Auftrag im Sinne von Evangelisation. Da war niemand, den du heilen konntest. <lacht> niemand. Gott war da und der Mensch war da und es war noch manchmal Sünde da. Ist das nicht krass? Was machen wir, wenn dein ganzer Auftrag wegfällt? Dann bist du da mit dem Herrn und du läufst mit ihm, mit deinem besten Freund... Das ist ein, einer der allerliebsten Freunde, die ich habe in Deutschland. Okay? Und du läufst mit ihm und Gott ist da. Und du hast keinen Auftrag, weder Gebet für deine Frau, noch Gebet für deinen Mann, noch Gebet für deine Kinder. Du bist nur mit Gott da. Was macht ihr zwei miteinander? Spazieren gehen, das ist gut, Ein Tag lang. Oh. Ihr habt eine tiefe Herzensgemeinschaft und aus der Gemeinschaft sprudelt eine solche Lebensqualität, die dich die guten Dinge noch herrlicher leben lässt. Das ist es, was es, worum es geht. Das ist übrigens ein Unternehmer aus Altensteig. Der hat in 20 Jahren gelernt, mit der Gegenwart Gottes in seinem Betrieb zu leben. Und hat begonnen zu erleben, dass falsche Bestellungen und falsche Lieferungen vom Herrn einfach verbessert und korrigiert werden. Durch Gottes Gegenwart in seiner Firma. Das ist Rudi Müller. Wer von euch ist Unternehmer? Danke. Ja. Das ist okay. Du hast einen ganzen Haushalt zu managen. Oder? Wer noch? Wow, ich gratuliere euch. Es wird sich wahrscheinlich lohnen, mit ihm in Kontakt zu kommen hier. Ist gut? Wunderbar. Es hat alles angefangen mit der Gegenwart Gottes. Von Anfang an bist du bestimmt. Du hast in dir eine Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes, die kannst du gar nicht wegdrücken. Du kannst versuchen, sie durch Sünde tot zu machen. Du kannst versuchen, sie abzulehnen, weil du falsche Vorbilder hattest. Du kannst alles versuchen, aber du wirst sie nicht tot totkriegen. Du kannst sie verleugnen, aber du kriegst sie nicht tot in dir. <lacht> es ist die Urbestimmung von deinem Leben. Du bist bestimmt, dass du mit der Gegenwart Gottes, mit dieser Schönheit, mit dieser Herrlichkeit, mit dieser Kraft, mit dieser Gediegenheit, mit diesem Niveau, mit diesem Wow, erlösten, erlösten Emotionalität Gottes, mit einer Liebe, die überwindet dich und mich. Da spielt es keine Rolle mehr, ob du weinst vor Glück oder vor, vor Trauer. Es, Gott ist da. Yeah, das ist möglich. Glaub mir, okay? Du bist von Anfang an dazu bestimmt, jeder Mensch ist dazu bestimmt. Zweitens, es war auch sichtbar da beim Volk Israel. Gott war da. Und das ist für mich eine ganz markante Stelle. in 2. Mose 33 und dann 34 weiter. Gott hat zu Mose gesagt, ich schicke einen starken Engel mit euch ins Land. Und Mose hat gesagt, nein, wenn du selber nicht bei uns bist. Wer von euch weiß, was starke Engel machen können? Ihr Lieben, das ist eine Power. Das ist auch ein Maß an Power, die wir heute in den Gemeinden in Deutschland noch nicht ganz entfaltet sehen. Wir haben Geschmack davon, wir haben Anzeichen davon, wir haben, vor, äh, wir haben bestimmte Elemente schon. Wir können schon Engel sehen, wir sehen, wie sie reinkommen, wie sie ganze Atmosphären verändern. Wir haben gesehen, wie Engel im Bundestag agierten, damit endlich eine Regierung jetzt zustande kam. Das war wunderschön zu sehen im Geist. Und dem Mose wird versprochen, dass es ein Engel ist, der kann ein ganzes Volk leiden gegen all diese Feinde. Wow. Und es wäre die Kraft gewesen, die das Volk ins verheißene Land bringt. Und Mose, weil er ein Freund Gottes war, weil er mit Gott gelaufen ist schon, hat er gesagt, die stärkste Gabe, die stärkste Vollmacht, das stärkste Element von Freisetzung ist nicht... Nicht ersetzbar für deine Gegenwart. Ich bin völlig für Engel. Und Rosmarie Stresmann, die Leiter vom Wächterhof, hat gerade mit uns zusammen einem Gebetsteam, wir haben gerade ausgerufen, es wird kommen mehr Engelverstärkung für uns. Das ist wunderbar. Braucht es auch. Ich liebe starke Gaben. Und wir alle lieben es, wenn der Herr sich manifestiert durch Gaben. Wunderbar. Und ihr Lieben, ich rede überhaupt nicht dagegen, im Gegenteil. Ich rede davon, dass die Gaben, sowohl im Gottesdienst wie auch zu Hause, sich noch mehr entfalten. Mit einer Qualität, wo Gott selber da ist. Wow. Und dann bist du dabei? dass Besucher zu dir nach Hause kommen. Ja. Und sie kommen durch deine Küche ins Wohnzimmer, sollte die Wohnung so geschnitten sein. <lacht> und es passiert, wie bei Freunden in England, dass sie am Kühlschrank vorbeigehen und sie bleiben wie eingefroren stehen für drei Stunden. <lacht> Man kannst du nichts essen. Das ist der Schwabe. Der Schwabe sagt, kann ich nichts essen. Ist nicht ganz der Punkt. Die sind drei Stunden vom Geist Gottes überfallen, der in diesem Heim ist. Können sich nicht mehr bewegen. Und der Geist Gottes tut eine Tiefe in ihrem Innern, die menschlich nie auszuführen ist, die im besten Heilungsseminar nicht zu vollbringen ist. Und sie sagen: Ich bin Gott begegnet nach diesen drei Stunden. Und die sind anders gewesen danach. Wir reden von einer Gegenwart Gottes, die kommen wird, wo wir durch die Straßen gehen. Und wir hören es von Erweckungsberichten von früher, stimmt's? Ich habe mit Leuten von Argentinien gesprochen, von der Erweckung da in den 70er, 80er Jahren. Und sie haben gesagt, du konntest an der Ecke stehen und sagen Coca-Cola. Und Menschen haben sich bekehrt, weil die Gegenwart Gottes da war. <lacht> Versteht ihr, was ich meine? Sie haben natürlich nicht. Sie haben natürlich eine Predigt. Ist verständlich, was ich meine? Also nicht, dass in eurem Gemeindebrief steht, werde da jetzt... Ist verständlich. Ja. Wir haben so Vorgeschmack dessen. Ich glaube, dass wir auf eine Zeit zulaufen und zulaufen müssen. Es geht gar nicht anders wo wir durch die Straßen im Pforzheim gehen und ein ganzer Straßenzug fängt an niederzuknien. Und dann stehen wir nicht da und sagen, wir haben es euch immer gesagt. Jetzt können wir endlich mal gegen euch ankommen, die ihr gegen uns geredet habt, in der Stadt, in der Verwaltung. Es wird völlig anders sein. Wir werden mit ihnen hinknien, werden Gott danken, dass er endlich unser Pforzheim Heim sucht Und diese Sehnsucht, die wir alle im Herzen glaubensvoll tragen, dass er sie erfüllen wird. Und er wird sie erfüllen. Amen. Ihr Lieben, die Frage ist nicht mehr, wie lange, ob du 20 Jahre die Gegenwart Gottes gesucht hast oder nicht. Das ist dann, wenn Gott kommt, nicht mehr die Frage. Glaub mir. Wenn sie da ist, dann hast du die Einsicht, dass du denkst, und wenn ich 30 oder 50 Jahre danach gesucht hätte, jetzt ist er da. Er ist die Antwort auf alle Fragen. Und wenn seine Gegenwart da ist, wird etwas in, seine, in der Ebene erlöst, an die Gaben herantasten. Versteht ihr, was ich meine? Die Gaben sind wie ein Hinweis darauf, eine Wirkung, ein Geschmack, ein Deuten davon. Wir erwarten, dass sich Gegenwart Gottes und Gaben miteinander manifestieren. Ist gut? Okay. Und schau, wir schauen ein paar Bibelstellen an dazu. Wollen wir mal 5. Mose 23, 15 aufschlagen. Habt ihr Bibeln dabei? Handys? Ja. Denn der Herr, dein Gott, zieht mit dir inmitten deines Lagers. Was ist dein Lager? Darf ich dich fragen? Ich gebe ehrlich zu, wenn ich kein geistliches Zuhause hätte, ich glaube, ich würde hierher kommen. Und ich würde bitten, ob ich dazu gehören könnte. Ist gut. Du findest dein geistliches Zuhause, dein geistliches Lager. Und als ich Christ geworden bin, war das so überwältigend, weil ich kam ja aus einem Zuhause, wo Gottes Gegenwart nicht war. Als ich dann in der Gemeinde war, war das so schön, dass ich gesagt habe: Das ist mein Zuhause. Und ich merkte erst später, dass meine Eltern darunter gelitten haben, dass ich mit meinem Lebensstil ausdrückte: Ich bin nicht bei euch zu Hause, ich bin in der Gemeinde zu Hause. Und dann habe ich angefangen zu verstehen, stopp, 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 Markus. Die Gemeinde ist der Anfang. Da bist du zu Hause in der Gegenwart Gottes. Und nimm diese Gegenwart Gottes jetzt zurück zu Hause, zu dir, zu deinem Papa und deiner Mama, die Gott aktiv ablehnen. Halleluja. Mittlerweile, mein Papa ist noch nicht Christ geworden, meine Mama ist Christ geworden, mein Bruder ist Christ geworden, mein großer Bruder ist jetzt gottesfürchtig, meine Schwester eiert noch rum aber das kommt alles, das kommt alles. Lass mich in der Gegenwart Gottes leben und es wird kommen. Okay? Ob alles sichtbar auf Erden kommt, solange ich hier bin, kann ich nicht sagen. Aber ich weiß, dass ich die Frucht jeder meiner Gebete sehen werde. Halleluja. Weil Gott hier ist. Weil er nicht mehr weggeht. Wow. Mit meinem Papa ist es mittlerweile so, dass ich geistliche Vaterschaft für ihn ausübe. Und wenn ich das ausübe, laufen Tränen über sein Gesicht. Und er kann sich noch nie, er ist sein Stolz ist noch ein bisschen zu stark, dass er sich dann demütigen kann, aber er sagt dann, okay, 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 das ist gut. Hey, wenn der Herr mit mir fertig geworden ist, wird er mit Papa lange fertig. Das ist gut. Also Gott inmitten des Lagers. Wo ist dein Lager? Wow. Er ist da, um dich zu retten und deine Feinde vor dir dahin zu geben. Darum soll dein Lager heilig sein. Wow. Darum leben wir mit dem Herrn in allen Lebensbereichen, auch zu Hause. Darum fragen wir, Schatzi, was denkst du, was will Gott, was wir heute Sonntagnachmittag machen? Darum fragst du am Montagmorgen, wenn du früh aufstehst und du weisst, der Arbeit, die Arbeitswoche fängt wieder an, darum fragst du mit deinem Schatz und sagst, Schatz, wollen wir beten miteinander und fragen, was Gott diese Woche bereit hat? Wow! 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 Dass wir einander, aufeinander zugehen und uns miteinander versöhnen in unserer Ehe. Und dass wir lernen, einander wie hier herzlich zu sagen, wir lieben uns. Das sind doch alles nur Vorstufen. Gott will dich und deinen Schatz zu Trägern der Herrlichkeit für deine ganze Sippe machen. Und glaub mir, am schönsten ist es, wenn du gar nicht mehr predigen musst. Wenn sie schon zur Tür reinkommen. Ich habe meinen Zwillingsbruder 20 Jahre angepredigt. Und klar mir, das waren keine schlechten Predigten. <lacht> Wirklich nicht. Der Himmel ist über ihm aufgegangen. Er hat wieder gesündigt in Beziehungen mit Drogen, mit allem möglichen Käse, mit Betrug. Dann ist der Himmel über ihm wieder zugegangen und es war nachher schlimmer wie vorher. Und nach 14 Jahren habe ich zum Herrn gesagt, Herr, das kann nicht sein. Ich bete für ihn, der Himmel geht auf über ihm und es wird schlimmer mit ihm, weil er dich wieder ablehnt. Und dann sagte der Herr Markus, du wirst jetzt lernen, dann zu beten, wenn ich es sage. Und nicht mehr nur aus deiner glühenden Retterliebe, dass dein Zwillingsbruder endlich zum Herrn kommt. Ist verständlich? Und ich merkte, es gibt auch darin tiefere Ebenen, die es zu entdecken gibt mit dem Herrn. Ist gut? Und dann habe ich manchmal nicht mehr gebetet und manchmal habe ich unter dem Geist Gottes richtig in Vollmacht beten können. Und dann kam der Tag, wo er da sitzt, im Wohnzimmer. Und er sagt zu mir, erzähl mir. Und in mir will ich gerade sagen, Nee. <lacht> du hast die letzten vier Jahre, habe ich dir erzählen wollen und du wolltest nicht. Nee. Und ich wollte schon auch ein bisschen vom Herrn her sagen, Nee. Oder? Es, wir haben manchmal das Gottesbild noch, dass Gott dann auch so runterschaut auf uns und sagt, <lacht> ne. Nee, nee, nee. Und sofort kam der Geist Gottes und hat gesagt, erzähl vom letzten Erlebnis letzte Woche. Und ich habe gesagt, okay, ich war gar nicht enthusiastisch. Und er sagt zu mir, erzähl weiter, erzähl weiter, erzähl weiter. Ich habe weiter erzählt. Und dann sagt er zu mir: War das das, was du mir die ganzen Jahre erzählen wolltest? Und ich sage: Du bist ein Dösel. <lacht> Natürlich. Und dann sagte er: Markus, jetzt wird ein Schleier von meinen Augen weggenommen. Und ich habe ihm nicht mal gesagt, dass er Buße tun soll und worüber. Er kniet sich hin und sagt: Kann ich Buße tun? Und er packt die dicken Eier, äh, entschuldigung, die dicken Sachen aus seinem Leben aus, okay? Und er kommt zum Herrn. Und er hat so einen Eifer für den Herrn, dass er mich fast überholt. <lacht> ist okay. Mittlerweile habe ich ihm auch geholfen, in einigen geistigen Reifeschritt. das ist okay. Können wir noch eine Stelle anschauen? 1. Chronik 22, 18. Oh, Jesus. 1. Chronik, 22, 18. 1. Chronik, 22, Vers 18. Ist nicht der Herr euer Gott mit euch und hat euch Ruhe gegeben ringsumher, denn er hat die Bewohner des Landes in meine Hand gegeben und das Land ist unterworfen dem Herrn und seinem Volk. Wow. Wenn ihr nicht aufgebt und wenn ihr in der Gegenwart Gottes tiefer kommt, dann wird Gott Pforzheim in eure Hand geben. Wir haben erlebt, wie wir Leute aus der Bundesregierung absetzen durften im Gebet. Aber ihr Lieben, es war frei von unseren Machtansprüchen. Es war frei von unserem, jetzt zeigen wir es denen mal aus der Gegenwart Gottes herauskommend. Schauen wir noch eine Bibelstelle an, 1. Samuel 4,7. Und das ist dann für die, die euch hassen und für die, die nicht wollen, dass diese Gemeinde mehr Einfluss kriegt. Und der Stadtrat oder Leute im Stadtrat, die nicht wollen, dass ihr sagt, wie Gerechtigkeit nach Pforz kommt. Die Bibelstelle ist für sie. Sie fürchten sich und sagten, Gott ist bei ihnen hier ins Lager gekommen. Und sie sagten, wehe uns, denn solches ist noch nie geschehen. Ihr Lieben, wisst ihr, worauf Pforzheim eigentlich wartet? Auch die Regierung in Pforzheim, sie wartet auf die manifeste Gegenwart Gottes durch uns. Aber das ist kein Appell an deine und meine Leistung. Wir können Gottes Gegenwart nie herunterzerren. Amen. Wir können sie ersehnen. Und Gott wird dafür sorgen, dass wir sie auch unter Tränen ersehnen können. Und Tränen kommen dann, wenn die Sehnsucht größer ist wie die momentane Erfüllung. Das ist die Zeit für Tränen. Stimmt's? Das habt ihr in der Fürbitte schon gelernt? Ihr habt gebetet dafür und es ist nicht gekommen, und mit der Zeit begann, habt ihr begonnen, in Tränen zu beten. Das Gleiche gilt für die Gegenwart Gottes. Es gibt eine Zeit, wo es sich dann schier zerreißt. Du hast bestimmte Ebenen geschmeckt und du denkst, wo ist die Gegenwart Gottes mehr? Und das ist die kostbare Zeit des Tränensehens hinein. Weil das Wort ist wahr. Jede Träne wird getrocknet werden. Und jede Träne trägt einen Wert in sich vor Gott, den du vergießt in der Sehnsucht nach ihm und auch in der Sehnsucht, dass seine Gebete erfüllt werden. Ihr lieben Tränen und Not kriegen in der Gegenwart Gottes ein anderes Gesicht. Die Tränen des Schmerzes werden vor Gott, auch für dich, zu einem Edelstein, wo du weißt, und er ist in Gottes Hand und das wird er nicht mehr wegwerfen. Was Gott wichtig ist, wird er nie wegwerfen. Was Gott billig ist, wird er vielleicht wegtun. Aber was vor Gott Wert hat, und glaub mir, deine Tränen, die haben Wert vor Gott. Ist okay? Wir kommen in eine Zeit hinein, wo die Gegenwart Gottes in der großen Freude und Lust und Wonne da ist. Und gleichzeitig, nach Psalm 1, schau man die nächsten Psalme an, und ich nehme nur mal exemplarisch Psalm 6 daraus. Wo David sagt, Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn. Züchtige mich nicht in deinem Grin. Sei mir gnädig, Herr, denn ich bin Welk. Heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind bestürzt. Meine Seele ist tief bestürzt. »Aber du, Herr, bis wann, bis wann, Herr, wann kommt deine Gegenwart? Kehre um, Herr, befreie meine Seele, rette mich um deiner Gnade willen. Denn im Tod gedenkt man deiner nicht, im Scheol, wer wird dich preisen? Müde bin ich durch mein Seufzen die ganze Nacht, schwemme ich mein Bett und mache mir meinen Tränen mein Lager zerfließen. Geschwächt von Gram ist mein Auge, gealtert wegen all meiner Bedränger, weiche von mir.« und dann kommt die Gegenwart Gottes. Dass du und ich in der Gegenwart Gottes stehen, ob es menschlich herrlich ist oder ob es menschlich aussieht, wie wenn das Gegenteil passiert von dem, was du und ich erbeten und ersehnen. Oh, aber Gott ist bei euch. Ich sage prophetisch heute Morgen, dass ihr heute Morgen etwas kriegt vom Herrn, dass seine Gegenwart nicht mehr weggeht. Amen. Dass sie mit euch auf dem Berg sein wird und mitten im Tau. Okay, dazu bin ich geschickt heute, ist gut. Und glaub mir, das hängt nicht so sehr an mir. Ja, ich musste auch durch. Und ich bin durch Jahre gegangen, von Tränen aber es war nicht das Erarbeiten, das muss ich deutlich machen heute Morgen, okay? Es war immer getragen von seinem Ziehen. Er hat immer gezogen. Und er hat das nächste aufgemacht. Und ich dachte, das ist ja herrlich, was Gott schon durch dich macht. Viel Spaß für die nächste Ebene. Also, ja, und dann habt ihr eine Gnade in diesen größeren Auseinandersetzungen. In Ruhe zu stehen und nicht reagieren zu müssen. Und zu stehen und zu stehen. Und zu erleben, wie ganze Gangs zum Herrn kommen. Wir haben erlebt, wie der Hauptdrogendealer von der ganzen Stadt Bilbao, wie der zum Herrn kam. Ist das gut? Möge Gott euch diese, diese Siege schenken. Der Hauptbestandteil darin wird sein, eine Gegenwart Gottes. Denen nicht so niemand mehr widerstehen kann. Wow. Okay. Und egal wie tief die Wege führen oder egal wie herrlich die Wunder sind, unsere Augen werden an der Gegenwart Gottes hängen und unser Herz wird nicht mehr von ihm loskommen. Ist gut. Amen. Ist gut. Wir beten dann gleich dafür. Okay, miteinander. Ist das gut? Ich möchte mit euch, ich mache eine kurze Abkürzung jetzt von der Predigt. Wir könnten noch schauen, wie es am Ende wird. <lacht> Aber ihr könnt die Offenbarung selber lesen. Ist gut. Ist okay. Und lies immer die Propheten des Alten Testamentes bis zum Schluss. Okay? Lies nicht nur, dass das Böse immer stärker wird. Lies bis zum Schluss. Himmel und Erde werden dem Herrn gehören. Und es ist nur eine Frage, ob Deutschland eine Schafs- oder eine Boxnation ist, am Schluss. Wie viel Herrlichkeit das Volk Gottes in Deutschland hat, das ist der springende Punkt. Ist gut? Oh, Jesus. Und dass wir als Deutsche, und ich bin Deutsche geworden übrigens vor ein paar Jahren, als Schweizer. Okay? Und ich habe auf der, der Frau im Landratsamt den Kalf wo ich mich da anmelden musste, und eine Prüfung bestehen musste mit 320 Fragen. Der Frau habe ich gesagt, okay, der Herr hat mir gesagt, ich werde die Fragen zu 100 Prozent richtig beantworten. Und sie hat gesagt, sind Sie sich da sicher? Und ich sagte, wir machen einen Deal. Wenn ich 100 richtig habe, dann werden Sie das Buch lesen, was ich gerade übersetze, über die christlichen Wurzeln von Europa wie die Uranfänge im Gebet gekommen sind. Ich weiß, wir sind weit davon abgewichen. Ich weiß, wir sind sehr davon abgewichen. Aber dass eine Nation die andere Nation segnet, das ist ein göttlicher Impuls gewesen. Und dass nicht mehr Krieg sein soll, ist ein göttlicher Impuls. Und dass Deutschland Frankreich segnen soll, bis Frankreich in seine prophetischen Berufung aufsteht, und von ihrem prophetischen Kraft her all das prophezeit, was dann kommen kann, das können wir Deutschen nicht. Wir haben eine andere Berufung. Wir sollen Frankreich segnen, bis Frankreich aufsteht in seiner prophetischen Kraft. Und glaub mir, da ist eine Kraft am Schlummern in Frankreich, die kann nur durch deutsche Vaterschaft aufgeweckt werden und geheilt werden. Und ich sag dir, wenn die Franzosen anfangen zu prophezeien, dann fliegt das Blech weg. Ihr Lieben, ihr müsst die Geschichte lesen bei den Hugenotten in der Verfolgung in Frankreich. Das habt ihr schon gehabt? Habt ihr gehört? Da haben die Babys, die nicht mal reden konnten, haben im klaren Französisch prophezeit aus der, aus der Krippe heraus, aus dem Babykorb heraus. Die wussten, wo sie sich treffen sollen. Die brauchten kein E-Mail, kein WhatsApp, kein Instagram. Kein die wussten, wo sie sich treffen. Der König ist verrückt geworden darüber. Mit seinen Truppen und hat gesagt, ich weiß nicht, wie, wie das geht. Die Christen haben souverän gelebt in der Gegenwart Gottes, inmitten von Verfolgung. Hey, wenn die Franzosen anfangen, dieses Erbe der Prophetie wieder zu erwecken, was sie sind. Frankreich ist ja eine zutiefst prophetische Nation. Und du darfst Frankreich nicht mit den alten Augen angucken. Du musst sie anfangen vom Reich Gottes her, um von Gott her zu sehen. Die Franzosen sind ein super prophetisches Volk, darum gehen die auch durch so komische Sachen. Okay? Verständlich? So, Nation segnet Nation. Wow! Und wir Deutschen sind doch durch den ganzen Schlamassel nicht, um zu zeigen, wie schlecht wir sind. Wir sind durch den Schlamassel, wo Gott beweisen konnte, dass es dieses Land wieder herstellt und einer ganzen Nation vergeben kann. Das ist die Botschaft von Deutschland aus. Okay? So ist die Zeit, dass der Leib jesu in eine tiefere Gegenwart kommt in Deutschland und dann werden wir keinen Hass mehr oder keine Animositäten auf andere Nationen mehr haben und wir werden endlich auch die Russen wieder lieben mit dieser Imprinzlichkeit und Wow Wow. Es ist nicht richtig, dass manche Christen und manche Gemeinden sagen, dass Putin der Antichrist werde. Das ist nicht richtig. Lass uns doch gucken, wonach das Herz Gottes eifert. Okay? Ist gut?